0: Detta är en podcast fra Salem missionskicke, Anne L. Bergen. För mer information om Salem gå in på salem.no. Som sagt så er jag lärare och det kommer där kanske till att märke lite italienska idag. Ehm det kommer att det vara lite skolespråk. Jag kommer att bruka lite sån kompetansemål og pensum og litt sånn type ord men bare ta det helt med ro det kommer ikke til å en prøve på slutten dere får ikke noe karakter om dere har fulgt med eller ikke, og jeg deler ikke ut anmerkninger hvis dere sovner yes um, som har blitt sagt noen ganger nå, så er det et nytt tema vi skal begynne på vi skal begynne på temaet følg meg um, så vidt jeg forstod så har lørdagsmøtene allerede begynt på det men jeg har fått da unna meg, som sagt, hva er en disippel? Og det er et veldig, veldig godt spørsmål. Det er et spørsmål som har egentlig veldig, veldig mange svar. Og det har fått meg til å tenke veldig godt igjennom, hva er egentlig en disippel? Jeg har syntes det har vært litt vanskelig å samle alle tankene mine om hva egentlig en disippel er, for det er så ufattelig mye. Men det er derfor jeg har prøvd å få sammen et eller annet nyttig som dere kan få, noe mat, åndelig mat, som blir fint å høre på. Og så håper jeg det at Gud gir dere noe fint fra det allikevel. Okej, okay, så skal vi be litt. Kjærefer, jeg ber deg om at det jeg må si kommer fra dig. Og hvis det er noe som, i tal som ikke er fra dig så ber jeg deg, kjære far, om at du må eh, la det falle dødt til jorden, at du ikke må ta det med sig videre, og at du ikke må huske det etterpå. Ditt navn, Amen. Ok, disippel. Eh, jeg liker ofte å begynne med å forklare et ord. Gjerne gå tilbake igjen til grunnteksten. Jeg er litt sånn språknerd, og jeg liker å finne ut hva, hva ting betyr. Og direkte oversatt, så har vi det på grist, då er det mathetes og på latin så är det discipulus och det är därför latin i norrman har eller i, i bokmål har klart att översätta ordet vårt ehm och det vidare. Eh nynorsk har däremot holdt sig lite mer till grundtexten til till grekiska och då håller de sig då till läresvein och det betyr, disse ordet betyder då läresvein eller elev. Og i Matteus, kapitel 28, vers 18 og 20, står det. Der trådte Jesus fram och talte til dem. Jeg har fått all makt i himmel og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. For en som er vokst upp i Salem og har hørt mye på Eivinds e så er dette noe man kan. Dette er noe man har hørt mye opp igjennom. Og det er jo naturlig. Det er jo misjonsbefalingen. Det er selve grunnlaget for at vi kristne håller på med mission. Og ofte når jeg hører på dette her, så følger jeg med på første del. Helt frem til Vers 20. Og jeg har en tendens da, til å bare tenke at vers 20, det er et vedheng. Og der står det da, «Og lær dem å holde alt det har befalt dere, og se med dere alle dagar inntil verdens ende». Man har ofte, i hvert fall jeg da, har ofte en tendens til å tenke det at, etter man har gjort det till disipler, så går det litt av sig selv. Øhm. Um, man Jesus han bruker altså noen av sine siste øyeblikk, noen av de siste ordene vi har skrevet ned i Bibelen vår, eller i hvert fall i Matteus, til å fortelle apostelet og understreke at man skal lære vidare, det man har lært. Jeg jobber som sagt som lærer, og det er jo da veldig kjekt for meg å understreke til alle sammen i hele menigheten her at dere er elever. Og det er vi alle sammen. Alle er elever, og det kommer vi til å være helt til vi dør. Vi er alle disipler av Jesus, og derfor er vi elever. Disiplene, de var ikke ferdig utlært når Jesus for opp til himmel på Kristi Himmelfartsdag. De fikk heller ikke vittnemålet sitt på at de var ferdige på pinsedag, når de fikk den hellige ånd. De måtte vandre videre i livet slik som oss, og håndtere alle livets utfordringer. Selv om de gjorde store og fantastiske ting, og mye mer enn det jeg noensinne kommer til å klare å gjøre, så er det viktig å huske på at de var mennesker. De var mennesker som stolte på Gud. Mennesker med familie, med venner, med med fristelser, med tap, med gleder og sorger. I følge tradisjonen så døde alle av de Utenom en, matyrdøden. De var da alltså bare mennesker, men de stolte på Guds ord. Og de stolte så mye på han at de valgte å dø for det. Og videre i Lukas, Kapitel 4, vers 40, så står det «En lærling står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester». Dette verset det er en del av sletteprekenen jeg vet ikke om det er så mange som har tenkt over slettepreken. Stort sett så hører vi om bergpreken. Men jeg liker ikke å bare bruke et vers uten å fortelle vilken sammenheng det er i. Det er noen lignelser der, rett før og etterpå, der man ser på hvilke egenskaper man skal ha som kristne. Det ene er hvilke frukter man skal ha som disipler, og det andre er at man skal bygge huset sitt på Fjellgrunn. Men verset rätt før dette verset her, der står det. «Kan vel en blind lede en blind? Vil ikke begge falle i grøften?» Dette verset rett før talte veldig til mig. For uten oversikt på vad det er vi skal kunne, hva vi skal ha lært oss, så blir det som at den blinde leder den blinde. Vi må skaffe oss kunskap som disipler. Det er veldig kjekt for meg som lærer, og så sier at vi skal skaffe oss kunskap. Så hva er det da som vi skal lære? Hva er det som er pensum og kompetansemålet som vi blir målt utifra? Jo, det enkle svaret, det er Bibelen. Allt som står der er pensum, ifølge Paulus sitt andre brev til Timotheus, kapittel 3, vers 16 og 17. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevising, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Alle vi som er her inne, vi har ulike liv, ulike jobber, og vi har ikke alle sammen de samme valgene for å komme hit i dag. Vi på alle alle på ulike stadier i kristenlivet vårt. Og for å bygge videre på elevbildet, så er det som at noen av oss de går i første klasse og lærer seg å lese altså hva, hva det vil si å være en kristen. Noen av oss har gått litt videre, og jeg kanskje har kommet seg til har lært sig litt mer, mens at det andre holder på med sin treie doktorgrad, og kanske har lyst til å begynne på sin fjerde etter hvert. Felles for alle sammen er at vi er elever, og elever trenger en lærer, en læremester, en mentor. Og hvis vi ser borti fra den øverste læremesteren, altså Jesus, så trenger vi da elever som kan hjelpe oss videre. Noen elever som har vært der før, noen andre elever som kan være en medvandrer, som kan lære oss noen studietekniker, fordi de kanskje har vært gjennom det samme som det vi har vært før. Eh, slik det sto i så var det nettopp disipler som lærte videre til nye disipler. De ulike stadiene i disiplivet er en ulempe, men det er en styrke. Det betyr at vi som er i denne menigheten kan hjelpe hverandre videre med å kunne leve så gode liv som vi klarer her på jorda. Som det står på Salem sine hjemmesider om eh, medvandring, så betyr det rett og slett at det er to kristne som hjelper og oppmuntrer hverandre. Det betyr ikke at den ene står over den andre fordi de har vært kristne i, i 80 år, og den andre bare har vært kristne i to men det betyr at det er to likeverdige partnere som hjelper hverandre vidare i livets vanskeligheter. Vi skal derfor ikke vente på at Kristian skal hjelpe alle medlemmene, eller at han skal være tilgjengelig 24-7 for å kunne svare på alle spørsmål. Nej, vi skal være medvandrere som ser hverandre. Og hvis du ser at en kristens søster eller bror trenger det, trenger å prate, trenger hjelp, eller bare går gjennom noe vanskelig og ikke har spurt om det, så er det viktig at du er der for dem. Og når vi snakker om relasjoner mellom kristne, så er en av mine favorittrelasjoner i Bibelen en relasjon mellom Paulus og Timotheus. Og Paulus, han møter Timotheus først i Apostles gjerninger, kapitel 16, vers 1 og 4. Han kom da også fram til Derbe og Lystra. Der var det en disippel som het Timotheus. Han var sønn av en troende jødisk kvinne, og faren var greker. Søskene i Lystra og Iconium hadde bare godt å si om ham. Paulus ønsket å ha ham med sig på reisen, og han omskarr ham av hensyn til de jødene som bodde i disse traktene. Alle visste nemlig at faren hans var greker. De reiste så fra byteby til by og overleverte de forskriftene som apostelet og de elskede i Jerusalem hadde vetat med påbud om at de skulle følge dem. Det var altså ikke noen relasjon mellom Paulus og Timotheus før dette, i hvert fall ikke som jeg har funnet i Bibelen. Likevel så blir det et godt forhold mellom dem. Det blir et, ja, en, en mentor og en elev. En som har vært troende en god stund. Og Paulus lar da eh, Timotheus passe på menigheten i Ephesus, mens han drar over til Makedonia. Han har tillit til ham, han viser ham tillit. Han sender ham brev, og han blir en medvandrer, en medarbeider, og ikke kun en elev av Paulus. De to brevene til Timotheus, som er i Bibelen, er noe av det mest intime, etter min mening, som Paulus skriver. Det er brev fra en man som vet at han snart skal lide martyrdøden, martyrdøden, at han går til enden på sitt arbeid her på jorda. Paulus selv skriver i Filippabrevet at forholdet mellom dem er som en sønn som hjelper sin far. Paulus prøver da altså og hjelper neste generation vidare til dyst. Han er, for å bygge vidare på dette utdanningsbildet, en elev som har kommet litt vidare i, i skolegangen sin, han holder kanske på med sin 18. doktorgrad, eh, og hjelper da en elev vidare, en som kanskje har kommet litt kortere, med gode studieteknikker, med gode erfaringer. Og denne relasjonen er for mig et godt bilde på hvordan vi alle har noe å lære av de som har kommet før oss, eller de som har gjort sig andre erfaringer enn det du og jeg har. For vi, er, vi lærer alle sammen, og vi er elever alle sammen. Og nettopp for å kunne ha, ha maks nytte av læren som vi finner i Bibelen og i Kristus, er det viktig med de gode vanene. For vi er jo elever. Og da trenger man gode studieteknikker. Og hvis du skal få vittnemålet ditt, da er det viktig å forstå hva du håller på med. Da jeg gikk på Fjelløg, så var jeg mye tilstede i timene. Men da jeg begynte på universitetet og på høyden her, så må jeg innrømme at det ikke var alltid jeg gikk til undervisning. Det var vanskelig for mig å bare være en i mengden, og da ikke klarer å sig seg selv ansvarlig for gå på alle timene. Det var jo ingen som merkte om jeg var der uansett. På fjellet ble jeg sett. Jeg ble vekket av studiekammeratene mine, dersom jeg ikke dukket opp til timen, og vice versa. Slik kan det også være i et menighetsliv for en disippel. som man har en tjeneste eller finner sig venner i menigheten, da blir det lettere å komme på møtene. Da blir det lettere å fortsette å stå i det gode kristne arbeidet. Og der har vi alle et ansvar som disipler, å legge til rette for at andre skal komme og møtes på en god måte i menigheten. De må bli sett, og de må bli en del av vårt fellesskap når de kommer ut. Og i hele apostelets gjerninger, når det står om ikke-kristne som kom til tro, så står det at de blir døpt og lagt til menigheten. Det finnes ikke kristne som står utenfor en menighet i Bibelen. På Fjelløy brukte læreren min Egil Kjørstad. Han brukte et bilde om at vi kristne er som små kvister. Han har sikkert stålet det fra noen før, men det er han jeg hørte det fra først i hvert fall. Hvis vi står alene, så brekker vi lett. Men hvis tar alle kvistene sammen og lägger dem i en god bunt, så blir vi sterkere, og da skal det mye mer til før vi, før vi knekker. Og derfor blir vi sterke sammen. En annen studieteknikk som er kanskje den aller lureste, uansett om du, hva du studerer eller blir undervist i, det er å faktisk lese pensum. Du kommer ikke veldig langt på eksamen hvis ikke du ikke har lest pensum. Og pensum i denne sammenhengen her, det er faktisk å bruke tid på å lære sig den læren som Gud har gitt oss. Å ha samtaler med andre kristne det er bra, men det kan aldrig erstatte det å faktisk lese pensum. Å lære Guds ord, bruke tid på Guds ord og vite vad som står der. For i Matteus, kapittel 4, vers 4, så står det. Det står skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Dette er ord som Jesus sier når djevel prøver å friste ham. Jesus, vår frelser, han er Gud selv, han trengte å bruke tid på å lese sin Bibel. Bruke tid i skriften. Ikke fordi han ikke kunde det, han kunde jo det uten at det var jo hans ord som var der. Men fordi han trengte det. Han hadde et behov, et fysisk behov for å lese skriften, for å bruke tid i det. Fordi han visste at vi ikke bare lever av brød alene. Det er faktisk ikke nok for oss å bare eie en Bibel. Vi må faktisk lese den. Vi må bruke tid med Gud i Bibelen. Og så er den en studieteknik. studieteknikk, og den finner vi i Matteus 7, vers 7 og 8. «Be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere. For den som ber han får, og den som leter han finner, og den som banker på skal det lukkes opp for.» Og videre i Filippabrevet, Kapitel 4, vers 6. «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på fram framfor Gud.» «Be og kall på ham med takk.» Den tredje studieteknikken er da altså bønn. Det er bare to av mange steder i Bibelen som sier hvor viktig det er med bønn i kristelivet. Når vi ber, så bruker vi tid sammen med Gud. Vi snakker med ham, vi legger våre bekymringer på ham, våre gleder, våre sorger, våre bragder. Det er ikke en enveis kommunikasjon som mange ikke-kristne tror at det er, at vi bare snakker med en fantasivenn. Men du får faktisk en viktig del av det å være bevart i troen, er å snakke med Gud gjennom bønn. Av og til så kan det virke som at ingen svarer, men han hører, han lytter, han hjelper deg gjennom det du sliter med, eller det, de gledene du har. Det å en tillit til Gud og å stole på han i, i hverdagen, blir det alt så enklere, når man har en dialog med henne i bønn og i Bibelen. Så er det jo bare å innrømme det, at det er jo ikke alltid livet går på skinner. nu har jeg fått det til å fremstille som at hvis du bare følger disse studieteknikene her, så kommer du til ha det veldig, veldig enkelt i livet. Det stemmer ikke. Det gjør det bare litt enklere. For vi er alle syndere. Vi gjør alle gale ting det er ikke alltid vi klarer å lever det perfekte livet. Men som en disippel, så er det viktig at vi streber etter å leve slik som Gud har sagt at vi skal lære. leve. Det er ikke alltid vi får det till, men som disse studieteknikene blir brukt, så er det litt lettere å komme tilbake igjen til Gud hver gang. Hvis du faktisk har en relasjon med Gud hver dag, så kommer du til å savne den hvis du ikke har det der lenger. For hvis ikke man bruker tid på den daglige omvendelsen med Jesus, så er det som om du var en frosk. Det er også et annet bilde. Det er en, frosk, en historie om at en frosk som blir kokt, hvis du, vannet er varmt når du slipper den i, så vil frosken hoppe ut med en gang. Men som det blir varmet opp litt og litt, så vil ikke frosken merke det. Og det er sånn det er for oss som er kristne og disipler også. som vi ikke bruker tid med Gud i bønn og med bibelläsning eller gå på møter, vil vi sakte men sikkert falle ifra. Det er derfor det er så viktig at man i livet som disipel lar det bli en rytme i forholdet med Jesus. Det er så viktig at vårt forhold Jesus gjennomsyrer oss i alt vi gjør. At folk merker hvem det er vi tilhører. Jeg jobber som sagt på en ungdomsskole. Og der er det extremt enkelt å se hvis det noen som har fått seg en kjæreste. At de har kommet i et eh, nytt forhold eller at de bare er forelsket i en annen som kanskje ikke er like forelsket tilbake igjen. Du merker det så utrolig godt med en gang. Og slik bør det oss og forholdet vårt til Gud. Det bør være synlig og merkbart for andre at vi har noe som de ikke-kristne ikke har. Og for å dra dette skolebildet enda videre, så bør det være som at vi har på oss en skoluniform. En skoluniform med kjærlighet og omsorg for våre naboer og for vårt neste. For vår neste. At de merker hvem det er vi tilhører. Så for å lande denne tale litt, så var spørsmålet «Hva er en disippel?» Jo, en disippel er gjennomsyret av Guds ord, fordi man kan pensumme. Man har lest det. Man har også møtt opp til alle timene, eller møtene, om man vil. Man har lært av de andre som vandrer sammen med dig, og man har tilbrakt tid sammen med Gud. Alt dette kjennetegner en disippel. Men det er jo noe som også kjennetegner en disippel, og som er veldig viktig. Det er det at man møter de som ikke klarer å ha alt på stell, alltid, med kjærlighet. For det er sånn i alles liv at vi vil ha perioder der det, livet ikke er så lett. Der man kanskje er litt bitter på Gud. Der man ikke helt forstår vad som er meningen. Og der man synes det er vanskelig å være kristen. Det er der man trenger andre rundt sig for å hjelpe deg vidare, Det er der man trenger tillit til Gud om at Gud vet vad han gjør. En læresvenn, han stoler på læremesteren sin. Og det er tross alt han vi prøver å etterligne. Så når er vi da ferdige og kan få oss dette vittnemålet som vi kan henge på veggen? Dessverre så blir vi aldrig ferdige mens vi er her på jorden. Vi kommer aldri til å bli utlært. Det er en evig læringsprosess. Og det gamle ordet for vittnemål i skolen, når du fikk det når du var ferdig etter, det var vel ni års skolegang da, det var da et vittnesbyrd. Du fikk et vittnesbyrd og ikke et vittnemål. Det skulle se si noe mer om hvem du var som person, enn bare karakterene dine. For karakterene var egentlig ikke så viktige. Vi kommer aldrig til å kunne fortjene å komme inn i himmel bare basert på våre gjerninger. Men vi har en som døde for oss, slik at vi som er hans disipler kan få lov til å slippe inn. Og det at Jesus døde og stå opp for oss, for våre synder, blir derfor alle disiplers sitt vittnesbyrd. Skal vi be? Kjære far, vær med alle her i Salem. Jag är med i dem hörer på Yamel. Vem är att vi kan leve som gode disipler? At vi kan möta de som er runt oss på en god måde och att det er synlig vem vi vem vi följer. Jag ber dig hålla din hand oss, välsigna oss och vara med oss. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utrusta och sända till Guds ära.